0: الآن مصعب فتحي وحلقة جديدة من بودكاست جرعة صوتية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكل المستمعين معكم مصعب فتحي وهذا بودكاست جرعة صوتية يتجدد اللقاء مره اخرى مع الاستشاري الدكتور عبد الهادي بيمه وحديث شيق عن العادات الغذائيه وثقافه السلوك الغذائي، كان عندي سؤال انتهينا به في الحلقه الماضيه وقلت ان انا هساله في الحلقه دي والسؤال طبعا قبل ما ابدا فيه ارحب دكتور مرحبا بك دكتور اهلا وسهلا بك اهلا اهلا حياك الله استاذ صعب واهلا المستمعين
1: الكرام حياكم اهلا
0: بك حطيت عنوان الحلقه دي بالتنسيق مع حضرتك طبعا عن أهمية وجبة الفطور ما بين مؤيد ومعارض. أكلمك عن تجربتنا الشخصية باختصار يا دكتور وأنا أعتقد كنت أنا طلعت في ثقافة بتؤيد هذا الموضوع أو أنا من المدرسة دي اللي هي مدرسة تقديس وجبة الفطور يعني البعض بل يعني ربما يكونوا كثرة وليس قلة يعني دايماً حديثهم عن وجبة الفطور إنها شيء ولا أروع ما يكون وهو الركيزة الأساسية لليوم بتاعنا كله. بينما في مدرسه ثانيه ربما تقلل من هذا الامر، لذلك احنا حابين نسال حد متخصص انا دايما بستمتع بلقاءاتي مع حضرتك علشان برضه تخصص حضرتك في هذا المجال فهناخد معلومه وثيقه ويعتمد عليها ان شاء الله. ايه في الموضوع ده يا دكتور؟ يعني الفطور ما تعليقك عليها؟ هل هي مهمه جدا ولا ممكن نستغنى عنها ولا مش محتاجه كل الكلام ده ولا ايه
1: آه طيب آه شكرا على السؤال حقيقه هو يعني سؤال مسوغ جدا لانه كنا بنتكلم على موضوع بناء الثقافة وانه ممكن تكون التوصيات الطبية والتثقيف الصحي بتأثر في الثقافة والسلوك. فكثير من التوصيات الطبية والرسائل اللي كانت مبنية يعني الغرض من التثقيف الصحي كانت تحث على موضوع الافطار مثلا، انا اتفق انه هذه كانت يعني مدرسة وذات صوت عالي وما تزال يعني. بلاش اقول انا مؤيد او معارض، خلينا نقول نفهم الموضوع بشكل يعني اوضح واكثر. لأنه آه يعني أول حاجة لما نقول بريكفاست، بريكفاست يعني كسر الصيام بالإنجليزي طيب. حتى بريك فاست كسر الصيام، احنا لما بنسميه إفطار في رمضان بعد منصوم نصوم بنفطر فنسميه إفطار فهو برضه متعلق بكسر الصيام. طيب. آه فأنا سؤالي يا أستاذ مصعب هو مش لما يكون في صيام أصلا يعني
0: آه لأن
1: لأنه يعني يعني بعض السلوكيات إنه ممكن مثلا يعني نتعشى متاخر جدا 10 11 يمكن قبل لا ننام كمان نكون جالسين على التلفزيون او شيء وكثير من الناس ممكن ياكل فشار ولا حاجه هو مش صايم للساعه 1 2 والساعه 7 قبل يروح الدوام يعني بس, بس بعد خمسة ساعات او شيء يبغى ياكل وجبه ويقول إن الفطار هذا اهم حاجه طب هو اصلا ما صام في دراسات يعني مثلا بتايد هذا الموضوع اللي بتسبب هذا الكونفيوجن لكن هذه الدراسه مثلا دراسه مسحيه مبنيه على المشاهده 2017 نشرت عنها 100 الف قرار وعلقته بمنعش يعني احنا ممكن مثلا نحط يعني حتى للدراسه هذه لكنها دراسه مبنيه على مشكلة هذا المشكله في هذه الدراسات يكون فيها يعني عوامل اخرى ما ينظر اليها يعني مثلا متى الناس اخر وجبه اكلوها حاجات زي زي ما انا كنت آه بقول لك ف يعني آه انا مع انك انت تفطر وتفطر كويس لما تكون صايم إذا أنت اتبعت إذا الإنسان يبغى يتبع هذه التوصيات طيب يتبع التوصية اللي قبلها أنه هو أساسا يكون ما ياكل وجبة متأخرة يعني تكون مثلا على الساعة 8 فرضا إذا هو لما يفطر الساعة 8 7 بقى له حوالي 12 ساعة آه للأسف أنه في دراسات ما يعني ما تحط هذه الاعتبارات فبتطلع بنتائج ممكن ما تكون مضبوطة أنا أنا أتذكر
0: برضه يا دكتور كنا في حديث ما على المستوى الشخصي ف يعني ذكر موضوع الفطور ده فكنت بقول لك ان انا جت عليا فتره من احيانا كنت اقعد اليوم كله معتمد على وجبه واحده طبعا ده يعني ما كانش في ترتيب مني يعني ممكن مع الانشغال مع حاجات من هذا القبيل فيبقى واحد بيكون جيعان فيعني يدب الوجبه خلاص يقعد عليها اليوم كله او تقريبا ما ياكل الحاجات حاجات خفيفه للتدريج. بالعافيه وتقريبا الله يعافيك يا يعني تقريبا وجدت ان ان في تعليق حضرتك وقتها إن ممكن يكون ده متناسب شوية أو أو مع فكرة نظام اللو كارب أو أو الكيتو دايت ووجدت إن 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 الفطور ممكن تقل أهميتها لو أنا بعمل حاجة زي كده فخلينا نشرك المستمعين معانا في هذا الحوار اللي دار ما بيننا لو 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 تكلمنا باختصار مرة ثانية عن ما دار بيننا في هذه النقطة هل ممكن نستبدل وجبة الفطور بهذه الوجبة الدسمة على مدار اليوم كله ولا دي ولا ده صح ولا ده غلط إيه
1: جميل 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 فانا زي ما قلت ل... يعني زي ما قلت لك انه يعني سواء كان سمينا افطار او سمينا ايش ما يكون في الاخر في صيام مثلا صار آه فانت اللي سويته في سلوكك انه فرضا كنت بتاكل وجبه واحده ما اعرف ايش ممكن نسميها طب ممكن تكون اللي كان بيشجع انه مثلا وجبه الافطار اهم وجبه ما ممكن تكون هي دي وجبه الافطار بالنسبه لك ما الصيام عندنا في رمضان بيكون بعض الاحيان يوصل لاكثر من 12 13 14 ساعه وبنسميه افطار صح ولا لا؟ طبعا. فيعني ال الارتباط وما في احد حيقول لك انه صيام رمضان صيام سيء، الكل بيقول انه صيام صحي اصلا، صح ولا لا؟ صحيح وله آه فوائد صحيه وكذا، فالقصد انه يعني لابد انه الانسان يفهم المفهوم اكثر من انه يرتبط باللفظ وما يفهم ويطبقه خلاص، اللفظ انا الافطار مهم ونروح نفطر في الصباح واحنا نكون اساسا مش صايمين يعني. آه ف اللي كنت بقول لك انه يعني مثلا الدراسات اللي بتدعم موضوع الصيام المتقطع آه هي دراسات اقوى من الدراسات المسحيه المبنيه على المشاهده، يعني مثلا في 2016 سنه قبل الثانيه ذيك الدراسه اللي ذكرناها اللي هي مسحيه ومبنيه فقط على المشاهده اخذ آه عالم آه ياباني اسمه اسمه اشومي حصل على جائزة نوبل للطب في 2016 وهي أرقى جائزة علمية لأي مجال في العلوم لطب أخذها آه هذا العالم على دراسات قائمة على تجربة ليثبت آه مدى أثر الصيام آه على حتى مستوى الخلية فكان في مشاهدات على مستوى الخلية كيف الخلية بتاكل آه بعض الأجزاء آه الغير جيدة كعملية تجديد وهذا الشيء يسموه كده الاوتوفوجي ممكن نتكلم يوم كده عن انترنت فاستنج وايش آه ايش
0: الفرق بين يعني انا لاحظت من حاجه ذكرت الدراسه بتاعت 2017 هل في فرق يعني في في نمط الدراسه انت بتكون دراسه مسحيه على الخليه شويه يعني هل في فرق بين الاثنين او او في طريقه الدراسه؟
1: نعم نعم ما في شك احنا المفروض يعني لما نيجي نقيم الدلائل والبراهين آه العلميه آه في آه المعلومات الطبيه خلينا نقول تعتمد على جوده البرهان نفسه فإذا مثلاً البرهان هذا آه أو الدراسة هذه دراسة مسحية قائمة على المشاهد يعني أجيب مجموعة من الناس وأشوف سلوكهم وأقول فطروا ولا ما فطروا وبعدين والله صار عندنا تصلب بشارين ولا لا المشكلة في هذه الدراسات تكون فيها كثير من العوامل الأخرى إحنا ما نقدر نشيط بيها بينما لما تكون آه دراسة آه تجريبية يعني قائمة على التجربة اذا أنا بحكم كل العوامل وخلي العامل المتغير فقط هذا اللي أنا أبغى أطالع فيه هو اللي يتغير وبكون أقوى ساعتك كذا دكتور أيوة أيوة كثير عبارة عن دراسة أقوى بالضبط. فهذه الدراسات اللي قائمه اللي يعني مرتبطه بموضوع الصيام وبالتالي تاخير الفطار او الغائه او انك مثلا زي ما انت تفضلت انت في يوم واحد تاكل أه وجبه واحده قائمه معظم هذه الدراسات دراسات تجريبيه وفيها مشاهدات ممكن حتى على مستوى الخليه فبالتالي الايفيدنس او البرهان هذا اقوى بكثير. فالسلوك اللي انت بتسويه كنت مثلا او ممكن اي احد ثاني انا اشوف إنه هو سلوك جيد آآ آآ لكن لابد من وضعه في الاعتبار اذا انا ما فطرت عشان نرجع لموضوع الفطور واباخره تكون وجباتي حقيقيه حقيقه صحيه مليئه بالمغذيات يعني ما يصير مثلا واحد يومه كله ما ياكل وما يفطر وياكل وجبه مثلا فيها كلها نشويات يعني يجي ياكل مثلا كميه عاليه من آه الكرسونات والكيكات ومش عارف إيش وكمية قليلة من اللحوم والدهون والخضروات طبعا هذا أبدا ما حق صحي بينما لو جلس على وجبة آه مليئة بالمغذيات بروتينات دهون آه نشويات لكن هذه النشويات من مصادر صحية كالخضروات والفواكه بالتالي حيأخذ معها معادن نعم هذا سلوك بالعكس ربما يكون أفضل بكثير منك أنت تأكل وجبات متعددة والسناكات في النص زي ما للأسف إنه بعض التوصيات الطبيه المبنيه زي ما قلنا على بعض الدراسات انه بتكون اقل واضعف بتوصي فيها. لأيد
0: قله عدد الوجبات مع جودتها. ممتاز يعني يعني نركز على جوده الوجبه اكثر بكثير من فكره عدد الوجبات اذا كانوا ثلاثه لان احنا برضه بنسمع بعض الروايات يقول لك يعني كويس لو انت كل ساعتين ثلاثه اخذت حاجه خفيفه كده بينما انت الان تقول لا الوجبه تكون قويه ومفعمه بالمحتوى بتاعها.
1: حتى لو كانت وجبه او اثنين او ثلاثه في اليوم ايا كان بس المهم تكون الجوده مساقة تماما تماما طبعا بالنسبه للمدرسه الثانيه هي هي بتترك الانسان اساسا ياكل كميات عاليه نسبيا من وجهه نظر من النشويات فبالتالي هو يدخل اصلا في سلسله من احساس بالجوع وبالتالي لازم ياكل سناكات ف يعني التوصيه الاخرى ما هي في اعتبارها انه لازم يخفف السكاكر والنشويات عشان لا يدخل اصلا في الجوع، فبالتالي انت ما تبي تعذب المريض او الأول او الانسان هذا تخليه ياكل مثلا شغلات معينه ويكون فيها نشويات يجوع تقوم تقول له خذ مثلا سناك. الصحيح انه هو لو اكل وجبه مليانه بالغذاء وقلل النشويات والسكاكر احساسه بالجوع ينخفض فبالتالي هو اصلا ما يحتاج سناك.
0: <تصفيق> طبعا لا زال عندي اسئله تانيه يا دكتور في في في, في المصار او في في المظله بتاعت ثقافه السلوك الغذائي. أكيد هنفيد لها حلقات قادمة بحول الله إن شاء الله تعالى، لكن علشان وقت حضرتك وعلشان وقت كمان الإخوة والأخوات اللي بيسمعونا الآن فـ هنستكمل في الحلقات القادمة هذه الأسئلة في ثقافة السلوك الغذائي. شكرا لك يا دكتور وشكرا لوقتك وشكرا لخبرتك ربنا ينفع بيك ويكرمك. كذلك بذكر الإخوة والأخوات المستمعين أي سؤال أو استفسار حوالين الحلقة دي أو الحلقات القادمة لا يتردد في إن هو يكتبها لنا في التعليقات أو إن هو يرسلها مباشرة لينا أو مباشرة مع الدكتور من خلال وسائل التواصل اللي هنفيدها وهنسكوها في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى شكراً لكم وإلى حلقة القادمة بإذن الله تعالى وهذا مصعب فتحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع مصعب فتحي وبودكاست جرعة صوتية انتظرونا في الحلقات القادمة